0: Geblanz. Hey, willkommen zur 66. Folge Jufka yeah, Was geht da mit Philipp und... Mesut? Hey, 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 und ich sehe die Leute Volleyball spielen, auf dem Gras pflanzen
1: und einfach hier eine ruhige Kugel schieben. Was geht bei dir? Ähm, ja, nichts Besonderes, Mann. Der Sommer kommt, der Sommer ist da. Ähm, vor zwei Tagen war tatsächlich schon wieder ähm, Sonnenwind, gell? Äh, die das? Tage werden wieder kürzer. Ach so, stimmt. Also das, das finde ich immer, das ist so brutal der Downer, wenn ich mir so überlege, so der Sommer ist eigentlich noch gar nicht wirklich da und dann werden die Tage schon wieder kürzer und so. Aber was soll's, ja, hauptsache es wird ein bisschen warm jetzt. Ähm, die ersten warmen Tage sind jetzt da, zumindest jetzt im Sommer. Und ja, jetzt heißt eigentlich die Tage genießen. Und vielleicht auch ein bisschen ins Ausland fahren oder im Inland bleiben, je nachdem. Vollkommen egal, hauptsache mal ein bisschen was anderes sehen. Ja. Wie schläfst du denn eigentlich aktuell? Also ich weiß noch, als wir damals zur Schule gegangen sind,
0: dass du auf äh Heißt es Samt? Oder irgendwie, du hast auf, äh, auf dieses Material geschworen, was so ganz glatt ist. So beim Schlafen, beim Überzug. Nee. oder
1: beim? nee. Also ich hatte mal früher Samtbettwäsche, aber ich weiß auch, ich, das war irgendwie, keine Ahnung, warum ich das hatte, aber da kann ich überhaupt nicht drauf schlafen. Du hast ja halt der König, der König. Ja, ich finde, nee, ich finde Samt, das ist einfach, das geht gar nicht. Also ich finde, was echt angenehm ist, ist wirklich 100% Baumwolle und dann aber mhm. so eine so eine ganz, ganz, ganz dünne Baumwolle. Decke. Ich habe mir jetzt zum Beispiel am, im Schlafzimmer, weil es da immer eigentlich so ein bisschen warm wird auch, ich habe mir jetzt so ein, so ein Fliegengitter ans Fenster gemacht. Ja, gute Idee, gutes Investment. Ja, aber ganz ehrlich, da, da habe ich auch lange überlegt, wie ich das machen soll. Ähm, weil, ich, weil wenn ich was hasse, dann ist es, wenn ich jetzt hier irgendwas renoviere oder mache in meiner Wohnung, dann so, so die Low-Budget-Variante zu nehmen. Weißt du, so dieses Hauptsache mal ein Euro weniger ausgegeben, aber dann irgendeinen Scheißdreck gemacht. So. Und da gibt es halt echt so bei Fliegengittern, das ist echt so eine... eine Welt für sich, ja. Ich habe mir dann überlegt, bei, Mensch, <lacht> da gibt es einen ganzen Baumarkt. nur für. Ey, Fliegen ganz ehrlich, da gibt es so viele Lösungen, ja, und dann habe ich auch so ein bisschen im Internet geguckt, da gibt es welche mit so einem richtigen Rahmen, die man so richtig reinspannen kann. Da ah. gibt es noch diese, diese ganz billige Variante, wo du einfach nur so ein, so ein Netz irgendwie abschneidest und da irgendwie reinklebst oder sowas. Also es gibt so viele Varianten. Und, und die Variante, ist das Netz im Bett ist. Also gar nicht es am Fenster, pfft. sondern über dem Bett so ein Käfig. Ja, aber da hast du ja die ganzen Viecher ja trotzdem in, in der Wohnung. Und ich will ja eigentlich generell nicht, dass die, dass die Viecher überhaupt reinkommen, weißt du? Und ja, ganz ja. ehrlich, für so ein ganz stinknormales Fenster, die Preisspannen der, der verschiedenen Lösungen, die liegt echt so zwischen 5 Euro und 150 Euro. Also da, da kannst du wirklich Unmengen Geld ausgeben für so einen blöden Insektenschutz. Und ich habe mich jetzt dann bei, bei langen Ringen und so habe ich mich dann zu entschieden, dann doch echt die Billig-Variante zu nehmen. Also wirklich dieses diese Rolle, äh, und da ist eigentlich so ein, so ein Klettstreifen da dran, den Klettstreifen den klebst du eigentlich dann aha. an deinen Fensterrahmen, und dann tue ich eigentlich die, das Netz da dran machen, ja, und du musst das halt schon ein bisschen gescheit machen, dass es einigermaßen spannend, dass es nicht so rumlommelt, und dass es einfach auch nicht unbedingt scheiße aussieht, und ich muss echt sagen, ich hätte es nicht erwartet, aber das ist echt eine geile Lösung, also es hält wirklich, was es verspricht, es kommen da keine Tiere rein, es sieht es nicht ultra geil aus, aber für 5 Euro kannst ich echt nichts falsch machen, und wenn es nach einer Saison kaputt ist, weil klar, das ist ja immer außen wenn es im Winter vielleicht mal da wirklich stürmt oder wenn es dann halt irgendwie mal Schnee, Sch Schnee hat oder sonst was, dann kann es mal sein, dass das Ding vielleicht äh, bis nächstes Jahr das nicht, nicht schafft, oder so. Aber ich denke, 5 Euro ist da echt ein gutes Investment. Und also Leute, merkt euch, wenn ihr irgendwie Bären in der
0: Gegend habt oder irgendwie so äh, Kaninchen, die in ein Fenster reinspringen, Einfach so ein 5-Euro-Netz, oder?
1: Das reicht doch jetzt für alle Ganz, Tiere? ganz ehrlich, da, das reicht vielleicht gerade so für, ich würde mal sagen, <lacht> bis zu einer Größe von, von Bienen. Wenn da ein Schmetterling dagegen fliegt, dann, dann wird, geht, löst sich das Netz wahrscheinlich schon wieder ab. Aber das ist nur, nur so ganz, ganz <lacht> ja, ohne Witz, das ist so ganz komisch, ähm, mit so, wie so mit so einem Klett. Also wenn du, wenn du da theoretisch jetzt Ey, was ist, du aus Versehen, so, Versehen so das Fenster aufmachst willst da rausfassen mit der Hand, dann ist es eigentlich schon weg. Also das ist wirklich, das ist echt Unterste Qualität und so, aber es hält echt, was es verspricht. Und ich finde es halt einfach geil im Sommer, wenn du dann das Fenster komplett aufmachen kannst. Wir sind ja auch im ersten Stock, also wir sind nicht ganz unten. Dann mhm. das Fenster komplett aufmachen kannst und du dann so ein bisschen so einen Luftzug hast. Ich brauche das echt. und Mittlerweile, auch wenn wir jetzt noch nicht im Hochsommer sind, aber die Tage jetzt, die so ein bisschen auch so ein bisschen feuchter waren, also von der hohen Luftfeuchtigkeit, ich merke das halt sofort irgendwie, wenn ich da das Fenster zu habe, das ist einfach der Horror. Hey, Das geht gar nicht. Also kann ich echt... Empfehlen, da muss man auch nicht wirklich auf die teure Variante greifen, da kann man echt auch so eine Billiglösung nehmen. Und ähm, das tut's echt. Ja.
0: Der kommt dann die Mücke rein: so, hallo, ich bin der kleine Muck. <lacht> Aber hey, äh, du hast dich ja, du hast dir ja die ganzen Lösungen angeschaut. Gibt es da draußen eigentlich eine Lösung, wo man seinen Fensterrahmen unter Strom setzen kann? Also so,
1: dass wenn eine Fliege durchfliegen würde, dass die dann so gegrillt Ach, wird. Mann. Also vor allem. Also weiß ich ganz ehrlich, also nein, ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt auf die Idee eingehen soll, weil die einfach auf so vielen Wegen einfach bescheuert ist. Ich finde, nein, ich, aber auch so gegen Einbrecher, weißt ich, du? wenn Ich, ich finde so generell so Lösungen gegen Insekten, ähm, die halt irgendwie für das Insekt tödlich sind. Die finde ich sowieso so ein bisschen ähm, arschig, weißt du? So. Ich weiß nicht, das ist so. Also ich finde ganz, ich sage es dir ganz ehrlich, so die arschigste Variante von allem finde ich eigentlich. Ähm, so, so eine, so eine Ding-Lampe, weißt du, so eine, so eine Lampe, die so Strom hat, wo die Flie Viecher ah, so äh, reinfliegen. Ja, genau. Und dann, weißt du, ganz ehrlich, es, ich würde es ja vielleicht sogar noch zählen lassen, wenn du jetzt zum Beispiel, an du bist jetzt bei dir auf dem Balkon und du hast eh schon mit anderen Möglichkeiten versucht, Tiere wegzuhalten, weißt du, so mit, mit mhm. dem Netz und mit was weiß ich was. Und dann ähm, kommen halt trotzdem noch ein paar durch. Okay, von mir aus. Aber, weißt du, manchmal hängen die Dinger ja so mitten, stell dir vor, die Leute sitzen so draußen außerhalb vom Haus, es ist stockfinster draußen, vielleicht noch so ein bisschen Lagerfeuer und dann hängt es irgendeiner hin. Weißt du, so richtig mitten in der Natur. So, was erwartest du? Alter, da kommt doch, natürlich kommen dann brutal viele Tiere, weißt du? Und das ist auch so voll unnötig, dass die da unbedingt reinfliegen, weil die hätten dich vielleicht gar nicht belästigt, weißt du? Also, so dieses. Das finde ich eigentlich so Die können gar nicht anders. Ja, das, aber das finde ich so voll lame, so, so übertreib halt, weißt du? Das wäre so, keine Ahnung. Das wäre, wie du dich jetzt irgendwie mit einem Maschinengewehr in den Wald stellst und halt irgendwie einfach mal reinballerst, weißt du? Oder sagst, ja, okay, ich will halt, ich will irgendwie Ding. <lacht> Äh, ich will mich schützen vor Bären. Und dann baller ich einfach mit einer Kalaschnik-Kopf da irgendwie, keine Ahnung, zehn Magazine in Wald. Und dann sterben halt irgendwie 80 Tiere und vielleicht ein Bär. Oh, sorry. Weißt du, das weiß ich, ich nicht. Ich, ich reibe meinen Lauf noch mit Honig ein. So. Ja, aber ganz ehrlich, das aber ist so, <lacht> weißt das ist so voll mit Kanonen auf Spatzen geschossen, so voll übertrieben und ich mag einfach solche, solche Varianten nicht. Ich finde es viel geiler, wenn man dann sagen kann, hey, okay, find's halt uncool, dass halt irgendwie die eine Spinne bei mir im Schlafzimmer ist, so findet wahrscheinlich jetzt nicht jeder geil irgendwie, dann ist halt auch mal geil, wenn man die draußen hat und dann macht man halt einfach so eine Netzlösung oder sonst was hin. Ja. Ansonsten weiß ich nicht. Aber jeder, wie ja. er will. Also Ich, ich finde, wenn diese Leuchte stark genug ist und die fliegen da
0: irgendwie dran vorbei und verglühen sofort, dann finde ich das noch humaner als jetzt diese Klebestreifen, wo sie einfach elendig für alle Zeiten da dran kleben und irgendwann mal verhungern oder was passiert dann? Weiß ich nicht Die können einfach nicht wegfliegen und kleben einfach da dran und sterben durch Erschöpfung, weil sie da
1: irgendwie versuchen die ganze Zeit wegzukommen oder was passiert da? Also das ätzt ja nicht oder so, also das klebt ja einfach nicht. Ja oder? und ich, das sind einfach, das sind so, das sind so irgendwie so so wacke Lösungen, die hat, das sind so, das ist so auch so, weiß ich nicht, so 19. Jahrhundert, 20. Aber 19. bis 20. Jahrhundert Lösungen, weißt du, dieses Klebestreifen und so, einfach wo die Lösung eigentlich war über Gewalt oder über Tod sich einfach zu schützen. So, so nach dem Motto, bevor du mich ähm, nervst, dann töte ich dich. Weißt du, so, ist so irgendwie in die Richtung. So Es gibt einfach Lösungen, wo man einfach mit allen Tieren so im Einklang, auch wenn es vielleicht jetzt ein bisschen komisch klingt und wenn es auch vielleicht Schädlinge sind, im weitesten Sinne Schädlinge und so, aber es gibt echt einfach Lösungen, die sind einfach deutlich humaner. Und ganz ehrlich, vor allem finde ich es auch voll hässlich, so ein Klebestreifen sich da irgendwie ins Zimmer zu hängen. Ja, ich finde, äh, ein Tipp, den muss ich ja
0: loswerden. Also Fruchtfliegen sind die machen eigentlich gar nichts. Wenn eine Fruchtfliege auf irgendwas landet, dann esse ich es noch. Weißt du, im Gegensatz jetzt zu so einer fetten Schmeißfliege da irgendwie.
1: Äh, ja, aber ganz ehrlich, wenn die auf, wenn die, wenn so eine, so eine fette Fliege irgendwo drauf landet, ist doch nicht schlimm. Also ich finde. Naja, also wenn du, wenn du, wenn du mal, wenn du so
0: Makroaufnahmen siehst, was die, wie, wie, was die. Also wenn du eine Fliege hast, die vorher auf einem Scheißhaufen gelandet ja. ist und dann eine Fliege, die auf einer Lasagne sitzt, da habe ich irgendwie wahrscheinlich äh,
1: oh, nicht mehr so bock auf die oh, nee Lassange. das, das finde ich das ist so voll oh nee das ist so voll eine Ding Einstellung nein, nein, ey, warte, warte, das finde ich so okay, okay oh, warte
0: warte bevor bevor du darfst da kurz äh, gleich was ja. zu sagen aber ich muss kurz den Fruchtfliegen Tipp loswerden ja. und zwar ähm, ihr nimmt ein kleines Glas macht ein bisschen Balsamico Essig rein ein bisschen Wasser und Seife ist ganz wichtig dass wenn die Fliege da hinkommt und sich denkt so Mh, das riecht aber lecker und will da irgendwie, äh, drauf landen, dass die, ähm, ich weiß nicht, wie das genau funktioniert, aber durch die Seife wird die Oberflächenspannung, äh, das Wasser wird, also, die Fliege kann nicht mehr auf dem Wasser, so gesehen, stehen. <lacht> ja, aber die versäuft ja da. Genau, die versäuft. Und dann kannst du halt so alle Fruchtfliegen in der Küche mit so einem kleinen Glas, äh, Gemeinsam dann wegkippen oder
1: schwimmen. Mesozomane Tiertipps. Nein, <lacht> das, ist,
0: das, ist, das ist ein guter, guter Tipp, weil ähm, Fruchtliegen sind einfach, wenn du sie mal hast, weiß also ich, meine, du willst ja nicht, dass sie dann irgendwo äh, sich dafür mehren, weißt du. Und so kriegst du sie halt gut los. Aber okay, jetzt sag mal kurz, was, was dich daran stört. Also, oh, äh, ich, ich meine, ich mein, ganz ehrlich. Kurz, warte, kurz, ganz kurz zu dem, zu dem Thema noch nochmal. Ich finde es voll eklig. Wir sprechen gerade hier von Philipp, der äh, dem es unangenehm ist, Geschirr das andere benutzt haben in die Spieler. Ja, okay, aber warte auf, pass auf, aber kommen? das ist
1: einfach das ist so, das ist so ein bisschen was anderes. Das ist mit Geschirr, ich glaube, das haben wir schon mal in der Folge diskutiert. Das ist so ein bisschen. Genau, deswegen. Wenn, wenn, wenn ein Teller, keine Ahnung, so fünf Minuten später, nachdem er vom Teller gegessen hat, dann wird er irgendwie eklig. Ich weiß, nicht, da gibt es so eine Zeit, da gibt es so eine Zeitspanne zwischen zwischen, wo ein Teller noch okay ist, und wenn er dann irgendwie eine Zeit lang steht, dann wird er irgendwie eklig. Und dann ist auch eklig, das einzuräumen, oder vielleicht auch dann so, so weiß nicht. Und ich finde, das ist vielleicht, das kann man vielleicht noch nachvollziehen, aber ich finde ganz ehrlich, das ist auch so eine, ich weiß nicht, ich finde, das ist so eine, Ganz komische Einstellung, wenn man halt irgendwie sagt, so, oh, so eine Fliege, die saß das ist auch so der Klassiker, weißt du, so, oh, die saß auf dem Scheißhaufen, das sitzt ja auf dem Essen und so, irgendwie voll eklig. Alter, wenn ich mir überlege, wer alles deinen Apfel ange an angefasst hat, den du im Supermarkt isst und selbst wenn du da mit heißem Wasser abwaschst, wie ekelhaft der eigentlich ist. Weißt du, da haben, was weiß ich, 5000 Leute haben den irgendwie angetouched und irgendwie was weiß ich was. Das ist tausendmal ekliger, wie wenn da so eine Fliege irgendwie auf dem Essen ist. Ich will gar nicht wissen, wie viele Tiere. In der Wurst drin sind, im Käse oder sonst wo, wenn das da maschinell irgendwie ähm, produziert wird oder keine Ahnung, da ist echt eine Fliege, wirklich das kleinste Problem, ganz ehrlich. Also, ich, ja, aber relativieren ist ja in einem,
0: äh, in einem Essenskontext, das kannst du ja äh, in den wenigsten Fällen machen, weil wenn du ins Restaurant gehst, und da liegt eine Fliege drin, liegt von eine Fliege drin. Oder ein Haar. Ja, liegt aber drin. Pass auf. Dann ich ich du auch die sagen, okay, ein Haar
1: besteht nur aus. Nein, 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 nein. Ich finde, ich find, nein, <lacht> wenn, wirklich ein, wenn die Fliege natürlich tot im Essen liegt oder wenn du ein Haar im Essen hast, das ist ja was anderes. Aber wenn eine Fliege jetzt zum Beispiel bei dir auf die Pizza sitzt kurz und du tust mit der Hand wegwedeln und die fliegt wieder weg, dann, dann zu sagen, oh, jetzt esse ich die Pizza nicht mehr. weil also, ganz ehrlich. Also ich habe also, auch noch nie was weggeworfen, wenn die Fliege kurz drauf saß. Aber ich finde halt, dass, ähm, weil es hier geht ja darum, hier sind
0: Tiere, die in die Wohnung kommen wollen oder in dein in dein näheres Umfeld und die willst du fernhalten
1: und äh, <lacht> ich, ich meine <lacht> was sind das für Tiere so, so räuberische ja, so Räuber Tiere Räuber die mit Fil anfangen und Ibb aufhören räuberische, so. räuberische Füchse oder irgend sowas weißt du die, oder so die Waschbärbande die, <lacht> die Waschbärbande <lacht> Waschbär mit denen ich nichts zu tun haben so, genau. die Waschbärbande von unten von der Straße boah, die, die meine ich immer wenn die kommen und so ja. Genau. Ich mache jetzt so einen ganz hochfrequenten Ton. Also
0: wenn ihr um euch herum gerade einen Marder habt, dass ihr ihn verscheuchen könnt. So, Hört ihr den? Der ist ganz hochfrequent. Wenn ihr den jetzt abgespielt hättet, dann hättet ihr jetzt den Marder, werdet ihr den Marder jetzt los. Aber hey, wenn Insekten essen, äh, ist es für
1: dich eigentlich ein Thema? Also kannst du das oder kannst du es nicht? Was? Insekten essen. Insekten essen. Also ich habe noch nie. Ich sag mal absichtlich Insekten gegessen, bestimmt <lacht> nur nachts. Ja, ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, ob diese, ob diese Mythen da stimmen, dass man irgendwie in seinem Leben da zehn, zehn Spinnen frisst nachts oder was weiß ich was für eine Scheiße. Das kann alles sein. Aber ich habe noch nie aktiv, glaube ich, Insekten gegessen. Ich schaue die Frage, was man als Insekten irgendwie definiert. Ähm, ich Pumba. ganz, also so wirklich, dass man als Insekt noch sieht, weiß ich nicht. Würde ich mich, würde ich mich ja wirklich, so, würde ich mich ein bisschen schwer tun. Wenn ich Insekten esse, dann eher so. So sie grillen oder sowas. Also ich glaube, wo es echt eklig wird, sind dann so, so schleimige so Würmer und sowas. Da hätte ich gar keinen Bock. Aber was ich jetzt schon irgendwie auch mal gesehen habe oder auch im Fernsehen, dass es die Möglichkeit gibt, ähm, Insektenmehl zu kaufen. Also, dass quasi aus Insekten Mehl gemacht wird und da kann man halt Brötchen backen oder was weiß ich was machen. Und das finde ich eigentlich einen ganz interessanten Ansatz, muss ich sagen. Also, jetzt nicht, dass man halt das irgendwie die Insekten dann so halt isst, irgendwie mit Ketchup oder so, sondern dass man halt wirklich dann aus dem Mehl vielleicht dann irgendwas backen kann oder keine Ahnung was. Ja,
0: ja aber wenn, wenn Ketchup, dann Ketchupi, okay. Aber die Frage wie, ist, wie ist denn das ja? jetzt? Wie wäre das jetzt zum Beispiel, also wenn Ikea ähm, warst du mal letztens mal in einem Ikea?
1: Nee, boah, zum Glück nicht. Ich, ich hasse diesen Laden einfach.
0: Okay, hatte, bevor du jetzt hier irgendwie unnötig rentest, zu so Ikea. Ikea, ähm, die haben eine Gartenabteilung mit ähm, verschiedensten Pflanzen und die haben mittlerweile auch so kleine Gewächshäuser, mhm. meine ich. Irgendwie so. Die wollen so Richtung Vertical Farming, dass du halt zum Beispiel deine eigene Kräuter, Kräutergeschichten, aber auch so ein ähm, bisschen komplexere Pflanzen zu Hause anbauen mhm. kannst. Die, werden da, die, die planen da auch jetzt so mehr Sets und so weiter zu bringen. Und es war auch mal die Rede, dass man eine Art Insek Insektenzucht auch anbieten könnte. Mhm. Also alles so Richtung so, ähm, wie kann ich zu Hause Nahrungsmittel anbauen? In einem Kontext, der jetzt nicht ist Bauernhof oder Garten. Ja. Und ich weiß nicht, wie diese Konzepte aussehen, aber jetzt stell dir vor, du hättest so ein kleines so einen kleinen Glaskasten und da fliegen lauter so Fruchtfliegen rum. Und, oder irgendwas bisschen Größeres. Oder irgendwie in andere Kasten, da sind irgendwelche Heuschrecken drin, irgendwie sowas. Mhm. Und die hast du jetzt so gesehen äh, gezüchtet. Das heißt, die waren immer in diesem Raum. Die sind nicht irgendwie von außen, die haben jetzt nicht irgendwie Kacke am Bein oder so. <lacht> und Nein. Jetzt zum Beispiel, dein Thermomix hätte jetzt ein Rezept, das heißt jetzt ähm, Porridge mit Fliegen. Und das Rezept würde so aussehen, du machst dein ganzes Porridge eben im Thermomix, packst es in die Schüssel und dann heißt es im Rezept, du musst jetzt dein Porridge eine Minute lang in den Fruchtfliegenkasten setzen und dann fliegen die Fliegen da irgendwie rum und manche setzen sich rein und bleiben drin hängen. Und dann hast du halt Wieso, wenn du sie so drüber gestreust hättest, also wie so Streusel halt, hättest du auch da Fliegen dann in deinem Porridge.
1: Würdest du sowas machen? Würdest du sowas essen? Ich weiß nicht. Also, nee. Also, relativ sicher nee. Ich meine, das ist natürlich auch so eine Luxusentscheidung, weil wir, das, weil wir das auch nicht müssen. Und weil wir natürlich auch schon so erzogen werden, dass Insekten einfach was ekliges. Es ist ja genau das Gleiche. Einfach so die Einstellung schon, oh, Insekten, die haben irgendwas mit Dingen immer zu tun. So eine, so eine Fliege sitzt irgendwie auf dem Scheißhaufen, deswegen will auch kein Mensch eine Fliege essen. Und so. Aber ich glaube. Ich weiß nicht, ob sich sowas langfristig durchsetzen wird. Das, das kommt natürlich auch immer drauf an, ähm, was für Ressourcen du sonst hast. Ich glaube, wenn wir sonst nichts anderes zu essen hätten, natürlich würden wir dann auch Insekten essen. Das ist absolut klar. Aber ich glaube, solange wir das nicht müssen, wird sich sowas wie Insekten einfach auch nicht durchsetzen. Und ich finde es natürlich auch schon ein bisschen heftig unattraktiv, jetzt mir da irgendwie so ein Insekten, eine Insekten, äh, Insektenzucht auf, auf den Balkon zu stellen. Ich finde halt, wenn du da irgendwie so eine Tomate ja noch, noch da hast und sowas, das sieht dann irgendwie halt auch noch so ein bisschen was fürs Auge. Das kannst du noch anschauen, wie das wächst und das ist irgendwie cool <lacht> und das kannst du irgendwie keine Ahnung gießen, aber dann kurz, oh Schatz, äh, hast du eigentlich die Blumen gegossen und übrigens unsere Insekten gefüttert und dann musst du da irgendwie so eklig die Insekten füttern und dann so richtig und dann so, und dann, vor allem eklig. Du stellst dir so vor, so Starship, äh, Starship Troopers, so
0: riesige Insekten ja, und Freunde
1: und dann irgendwie so, ja komm, lass uns den Insektenauflauf machen. Und dann so, äh, dann irgendwie so in diese in Insekten reingreifen und dann so, äh, und, dann, und dann so, nein, nicht, nicht daneben kotzen, kotzt hier rein, das ist Insektenfutter. Ja, ich weiß
0: nicht, irgendwie, nee, 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 nee. Geht gar nicht, ey. Angenommen, Ikea würde jetzt sagen, ähm, hey, hier ist das Set, um Tomaten zu pflanzen. Und weil wir jetzt so komplett auf Nachhaltigkeit gehen, Step 1, deinen eigenen Stuhl äh, als Dünger <lacht> zu verwenden.
1: Was Alter, also, also ganz ehrlich, das was hast du für kranke, für kranke Ideen irgendwie. So, also da gibt's bei, Nein, bei IKEA aber, den, ja. den Tomatenstuhlset. <lacht> es ist ja quasi der neue, der neue Stuhl von IKEA, kannst du, aber dann, also nimmer, genau, genau. nimmst so einen für, für vier Euro so einen Stuhl zum Draufsitzen, sondern der Stuhl für deine Tomaten kannst du kaufen. Für, für als ja, Stuhlprobe und für so. Aber, aber jetzt Angenommen, die okay, würden das so machen. Warte, Angenommen, die würden das
0: so machen. Das ist so eine kleine Schublade und da legst du es dann rein und dann machst du die Schublade zu und da kommt kein Geruch raus. Und die Samen sind da drin und dann kommen die Samen durch so ein Netz hoch oder sowas. Weißt du, das heißt, das einzig Unangenehme ist,
1: das da reinzupacken und die Schublade zuzumachen, aber danach siehst du es nie wieder. Also, aber ist das <lacht> was mir gerade kommt, was eine geile Idee wäre, wenn es irgendwie, äh nee, das wäre eigentlich auch keine geile Idee. Wenn Ich habe mir gerade überlegt, ob das eine geile Idee wäre, zum Beispiel, wenn du so, so Code-Tüten für, für ähm, Hunde oder sowas, ja, wenn wenn mm. wenn das so es so ein Pfandsystem wäre, weißt du, also. Ah, okay, okay, für so, ich, aber ich weiß nicht, ob hunde sich so eignet, also ob das Ja, weißt du, dass so du halt so die Tüten halt äh, for free irgendwie beim Supermarkt holen kannst und da ist halt irgendwie 25 Cent Pfand drauf oder so. Und dann mhm. äh, für jede, und dann gibt es ein Automat, wo du dann halt den, uh, Hunde, die Hundekot-Tüte reinwerfen kannst, aber die wird halt nur dann an, angenommen, wenn dann halt Hundekot drin ist. Und dann kriegst du halt irgendwie dann einen Bon mit 25 Cent. <lacht> aber was glaubst du, wie viele Obdachlose dann mit ihrem eigenen Code kommen und sagen. <lacht> Nein. <lacht> Nein, aber. Aber die, also weiß ich, also ich habe mir gerade überlegt, ob das eine Lösung wäre, um halt diese. Die, diese Codebeutel halt irgendwie von der Straße zu kriegen. So weiß ich. <lacht> Keine Ahnung. Oder? Also es gibt.
0: Es gibt, ähm, ah, wie heißt es nochmal? Ah, hier. Auf Deutsch heißt es äh nee. Hm. Es gibt, es gibt Fledermauskot, der ist sehr gut als Dünger. Mhm. Und es gibt eine Insel, die die USA für sich beansprucht haben, nur deswegen, weil es da diesen Fledermauskot gibt, weil es da viele Fledermäuse gab. Und für was ist Fledermauskot gut? Als Dünger. Sag mal, äh, äh, Bad. Ähm. Äh, ich finde es noch, ich finde es raus. Aber auf jeden Fall, ich finde, es ist halt äh, so eine Story, die ähm, kriege ich jetzt nicht mehr mehr zusammen, aber es ist da schon so ein bisschen, ist da schon was dran, weißt du, dass man Tiere halt, äh, genauso wie wir halt äh, Schweine und Kühe und Schafe äh, halten. Gibt's halt auch Tiere, die nicht in unserem. Umfeld, also von dem wir nicht genau mitkriegen, dass die eigentlich auch für uns wichtig sind, weißt du? Ich meine, wenn du jetzt so äh, die Seidenraupe, also ist jetzt nicht so krass wichtig für uns jetzt persönlich, aber oder Bienen oder so, also was Bienen eigentlich äh, noch so bedeuten. Und wenn du jetzt äh, ein Tier als Nutztier äh, hier halten müsstest, also eine ganze Herde oder so, welches Tier wäre das? Also, was wärst du zum Beispiel so ein Schaf, Hirte oder wärst du ein Imker oder du, es müsste ja jetzt ein Tier involviert sein. Welches Tier würdest du, wo würdest du dich voll reinsteigern, dich schlau machen ja, aber, und dich kümmern? Um ja, aber kümmern?
1: was wäre wär das Ziel, was ich erreichen muss?
0: Ja, yeah, das, ist, das ist ja auch Teil der Frage. Also wenn du jetzt sagst irgendwie, ich möchte die geilste Wolle haben und deswegen Schafe, also was, was wäre so dein Produkt und welches Tier würde das bedeuten? Also welches Tier müsstest du denn halten? Oder du magst zum Beispiel Schlangenlederstiefel,
1: das, denn deshalb machst du irgendwie so eine Schlangenform. Nee, aber ich will, ich will eigentlich kein Tier, was ich, da, was ich töten muss, um an die Ressource zu kommen. Ich würde, weiß nicht, irgendein Weiß nicht, irgendein Nutztier, was halt mir irgendwie Ja, so, eine, so ein Schaf wäre irgendwie schon geil, glaube ich. So mit Wolle und so. Aber was, was ich habe keinen Bock, irgendwie dann den Stoff draus zu machen. Da muss ich halt irgendwie. Ja, muss ja nicht. Du musst nur die Rohstoffe liefern. Ach so, wie, wie war das denn? Zwei, zwei, zwei Tonnen Wolle gibt eine, <lacht> eine Tonne äh, äh, Tulai. Oh. Wie war das bei. Stimmt. Bei, bei Anno. Bei Siedler. Ach so, bei Siedler gab es das auch, ja, genau. <lacht> ja. Anno 1602, ja. Da musstest du zwei Schaffarmen bauen und einen Schneider. Nee, eine, Webe, <lacht> nee, eine Weberei. Und der, der hat dann Stoff draus gemacht und, einen Schneider, und zwei Webereien konnten wiederum einen Schneider, äh, der hat dann irgendwie Kleidung draus gemacht. Ach, was weiß ich ey, keine Ahnung. Aber, aber ich meine, ja,
0: Schaf ist eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn du jetzt sagst, du willst nur die Wolle haben. Weißt du? Oder vielleicht ab und zu mal melken, wenn du Glück hast, dass irgendwie ein Schaf schwanger ist. Aber wenn du jetzt nur auf äh, die Wolle aus bist, dann ist es ja eigentlich noch das hum äh, Humanste. weiß ich meine so, um von einem Tier irgendwas dir zu holen, weil so ein Schaf, das
1: hat halt einfach, also das profitiert davon, glaube ich, geschoren zu werden. Also ein Schaf profitiert ich. davon, geschoren zu werden. Ich weiß, ich ja. glaube, das profitiert nur, also ein Schaf, ich weiß nicht, ich glaube, das kommt nur durch Züchtungen, dass zum Beispiel Schafe einfach so viel Wolle produzieren. Ja, das stimmt auch. Wieder, dass, ja. dass, dass die halt einfach geschoren werden müssen und da halt dann auch darunter leiden oder sonst wie. Aber ansonsten würde ein Schaf wahrscheinlich gar keine Wolle automatisch halt, weiß ich nicht, verlieren. Wahrscheinlich, wahrscheinlich gar nicht. Aber wenn wir gerade über Schlangen reden, hast du die, äh, nächste, die letzte Staffel angeguckt von äh, Rick und Morty? Ich habe die also zumindest die ersten fünf Folgen. Die kamen jetzt auf Netflix raus, habe ich ja gestern gesagt. Und ich habe schon komplett, mhm. komplett durchgeschaut. Äh, ich meine, die habe ich gesehen. Also ich habe mal kurz durchgeguckt äh, bei Netflix, was da kam. Und die
0: Folgen hatte ich schon alle gesehen, ja. Okay. Hast du diese Schlangenfolge gesehen? Ja, also ich meine, bevor wir jetzt spoilern, äh, und für die Leute, die keine Ahnung haben, um was es geht,
1: äh, Rick and Morty, das ist halt so ähm, eine Zeichentrickserie eine Zeichentrickserie nee, Zeichentrick für Erwachsene, aber wir, ich glaube, wir müssen jetzt nicht die Story von Rick und Morty erzählen. Das können nee, alle, nee, muss man nicht das erzählen, aber nicht ist es ist, was mich Ich will auch nicht spoilen, aber Warte,
0: warte, bevor ich, warte, bevor ich irgendwas äh, noch sag, generell zu Rick und Morty, es ist halt eine cool gemachte Serie und ich würde sie auch empfehlen. Das einzige Nervige an Rick und Morty sind die Leute, die Rick und Morty schauen. Okay, das war's noch.
1: <lacht> Und jetzt zu dieser einen Folge. <lacht> bin ich als auch nervig. Nee, ich finde einfach. Nein, ich mag, aber ich meine, diese ja, ich Leute, die keine, dann irgendwie so. Ich mag auch keine Rick und Morty Fanboys, die da müssen so mit Rick und Morty ja, t shirts rumlaufen also, und sowas. Aber ganz ehrlich, die Serie ist halt deswegen einfach so geil, weil die so abartig verschickt ist. Ich sagte, die Leute, die Rick und Morty produzieren und die Stories, die müssen einfach auf Drogen sein. Das ist so, so abartig verschickt irgendwie. So diese diese eine Schlangenfolge da mit den. Also ich weiß auch nicht, das war zu. zu keine Ahnung, da kommt die auf so eine Welt, wo halt so Schlangen leben und was weiß ich was. Und das ist so richtig, ich weiß, ich finde auf die Stories, die sind so brutal verschickt und am Schluss gibt es aber doch irgendwie immer Sinn irgendwie. Also, ich kann es echt nur empfehlen, wenn Rick und Morty noch nicht gesehen habt. Wenn ihr eine Serienempfehlung braucht und Netflix habt, Rick und Morty. Und wenn wir gerade bei Netflix äh, Serienempfehlungen sind, ich habe jetzt äh, Tote Mädchen Lügen, ich habe ich jetzt durchgeschaut. Äh, die erste ja. Staffel. Ich weiß nicht, hast, hast du es geguckt? Ich weiß gar nicht. Nee, wir haben darüber geredet, aber ich habe es nicht, nicht geguckt. Und ich muss echt sagen, hat mir jetzt schon gefallen, muss ich sagen, die erste Staffel. War auch schon so ein bisschen emotional, weil das Thema halt echt, weiß ich nicht, du weißt halt schon von Anfang an, dass halt Es geht um äh, Teenager, die suizidgefährdet Suizid sind. Ja, oder? es ist im Endeffekt, also da, auch ohne zu spoilen, das wird ja am Anfang schon gesagt, es geht halt um ein Ich weiß nicht, habe ich es letztes Mal nicht auch schon erzählt? Dass nee, du hast nur gesagt, das ist auf dem Buch basiert. Ach so, ja. Also im Endeffekt geht es eigentlich darum, um ein ähm, 18-jähriges Mädchen, das halt Suizid begangen hat. Und, ähm, eine Woche später oder zwei Wochen später, der Hauptcharakter, um den es halt geht in der Serie, der kriegt dann halt quasi so insgeheim halt so eine, schon Schuhkarton mit 13, ähm, Kassetten, ähm, zugespielt. Und auf diesen Kassetten hat halt das Mädchen, das sich umgebracht hat, vor, vor ihrem Tod halt die Gründe aufgezählt, warum sie sich umgebracht hat. Und jede Folge ist quasi... Ach so, deshalb heißt es auf Englisch, uh, 13 Reasons yeah, Why. Ja, Genau. Und das ist halt schon krass, weil du weißt ja schon von Anfang an, das Mädchen, das wird einfach sterben. Und du siehst halt immer auch so Rückblicke, weißt du, also das, was sie dann erzählt, siehst du halt immer im Rückblick und so. Und das hat schon so eine gewisse Tragik, weil das fängt natürlich relativ harmlos an und es wird halt immer krasser und krasser und krasser und ganz am Schluss ist es halt wirklich brutal krass, so was was ihr so passiert und was eigentlich der Grund dann für ihren Suizid ist und so. Und ich weiß nicht, also ich kann es echt empfehlen, ich find's voll spannend und so und, wenn jemand da auch eine Serienempfehlung Serien braucht. Das ist auch so ein, 2017 gibt es die Serie, es ist ja auch die vierte Staffel rausgekommen, aber ich habe noch nie irgendwie ähm, das angeguckt und ähm, die erste Staffel kann ich einfach echt empfehlen und es ist auch schon, schon auch spannend, aber es hat immer so eine gewisse Traurigkeit und eine gewisse Tragik, und ich muss auch sagen, ich habe das, ich habe das auch schon ein bisschen mitgenommen. Also es ist keine Serie, die du dann halt irgendwie abends guckst und dann schaltsch schalt ab und dann gehst halt ins Bett und pensch, sondern du grübelst dann schon über diese Serie nach. Du nimmst es schon noch irgendwie so ein paar Tage mit und es geht dir nochmal durch den Kopf und so, weil es halt schon echt eine Tragik hat. Also wenn ein Mensch halt in so jungen Jahren halt sich dann halt umbringt, natürlich ist es eine Serie und so, aber äh, es ist halt schon krass, weil diese Gründe, das sind schon auch Gründe, die einfach im Alltag auch wirklich passieren können, einfach. Und ähm, ja, da, da wird auch immer darauf hingewiesen dann bei dieser Serie dann auch, ja, wenn man wenn der Zuschauer, also wenn jemand das anguckt und hat wirklich Probleme und so und ähm, dass man sich halt wirklich Hilfe suchen soll und ähm, bevor man halt wirklich so, eine, so einen Selbstmord begeht und so. Und ich glaube halt tatsächlich, dass es schon auch das ein Thema ist, man sieht den Menschen zum Teil einfach nicht an, wenn die halt so eine innere Leere haben oder wenn halt die so mit ihrem Leben hadern. Und man denkt halt immer, dass wenn uns in unserem näheren Umfeld Menschen geben sollte die halt irgendwie mit so einem Gedanken spielen, dass man das ja sehen müsste, dass die Menschen da, da mit schwarzen Klamotten rumlaufen mm. und total emo drauf sind und was weiß ich, wo man dann halt irgendwie sagt, oh ja, okay, das, das könnte mal sein, dass der irgendwie vielleicht, das es dem nicht gut geht. Sondern es sind häufig auch Leute, die wie ein ganz normales Leben führen wie du und ich, vielleicht auch freundlich zu dir sind, vielleicht irgendwie auch das Gefühl ähm, vermitteln, dass sie voll viel Freunde haben und dass alles klappt, aber innerlich einfach schon so ganz arg alleine und, und tot sind irgendwie, weißt du. So. Und das, das, auf das geht einfach die Serie ein und deswegen finde ich dies echt brutal spannend und, und auch irgendwie so ein bisschen regt zum Nachdenken an. Also kann ich echt auch empfehlen. Das sind so meine zwei meine aktuellen zwei Serienempfehlungen, ja. Also ich habe nach genau dem Gegenteil gesucht. Und zwar habe ich eine Serie gesucht,
0: die äh, lustig ist, kein Love-Track hat, und ganz kurze Folgen hat. Und da, muss ich nur, da kann ich nur empfehlen, Arrested Development. Habe ich jetzt mit meiner Freundin angefangen zu schauen. Gibt es auf Netflix. Was? Arrested Development? Äh, wie heißt es auf Deutsch? Uh, Arrested Development, auch auf Deutsch, ja.
1: Ach, heißt es genauso, okay.
0: Ja. Uh, eine Folge geht im Durchschnitt 22 Minuten. Und die Serie ist von 2003. Und ähm, also da sieht man zum Beispiel in der Serie, ich weiß nicht, ob das die erste Rolle von ihm war, aber einen ganz jungen Michael Sarah uh, Will Arnett, uh, Jason Bateman. Also echt so ein paar Gesichter, die man schon öfter gesehen hat. Und die Serie ist einfach geil. Also so wirklich so richtig geil geschrieben. Ohne Love Track. Also es ist so ein bisschen auch auf awkward gemacht, so Office-Stromberg-mäßig. Also manchmal gucken sie dann so
1: einfach so in die Lehre, aber nie in die Kamera. Also es ist nicht so, die werden nicht interviewt oder ja, so. Ja, aber ist das, das, so, ein, ist das ein, äh, so ein Netflix Original oder ist das so ein? Ähm, Nein, ein das externes. ist ja von 2003. Das ist ja äh, schon ein bisschen älter. Da ist ja Michael Serra, Wie alt ist er da? Da ist, das sieht sie aus wie 12 Ja, okay, stimmt. Also, das ist ja schon, das ist ja auch fast 20 Jahre jetzt ja. Aber ist ja. das? Aber okay, das heißt, weil das muss ich, das muss ich, wenn ich da einhaken kann, das muss ich vielleicht auch sagen. Ich weiß nicht keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob was wir in der letzten Folge besprochen haben, sorry, wenn ich vielleicht was doppelt sage oder so, äh, aber ich muss echt auch sagen, dass die Qualität von diesen ganzen Streaming-Themen echt ähm, abgebaut hat. Und ich finde auch ganz ehrlich, so ein Netflix Original oder so ein Amazon Original, das ist für mich eher so manchmal so ein Prädikat von Scheißqualität. Das ist vielleicht das ist echt so ein hartem, hartes Meinungsbild, aber ich habe manchmal so das Gefühl, dass diese Serien häufig, wenn die so ein Label haben, so nach einem gewissen Muster ähm, halt wie in einer Maschinerie halt gedreht worden sind oder halt ähm, dann geschrieben und gedreht, abgedreht worden sind, dass die gar keine eig kein eigenes Leben haben, also sogar kein eigenes Innenleben. Ich finde so, so eine organisch gewachsene Story, wie zum Beispiel auch sowas wie Herr der Ringe, Harry Potter und so, das sind so organisch gewachsene ja, Stories. Weißt? Aber ich weiß,
0: du vergleichst gerade hier irgendwie. Nee,
1: aber was ich damit
0: sage. Also meinst du gerade Netflix-Filmproduktion? Also hast du zum Beispiel nee, aber auch nicht, mal ein bisschen teurere Produktionen Ja, angeschaut?
1: ist auch nicht, auch nicht unbedingt Netflix-Filmproduktion, sondern aber auch die Netflix-Serienproduktion. Es gibt ja auch Serien wie zum Beispiel Breaking Bad oder was weiß ich was, wo ich den Eindruck habe, das ist nicht so unter dieser, in, unter dieser Maschinerie irgendwie Entstanden. Weißt? Also, und ich habe halt das Gefühl, Netflix, die leben halt in diesem Teufelskreis, halt wirklich Content liefern zu müssen. die, die Das ist eine richtige Content-Maschinerie. Die müssen einfach ihre Leute ich, irgendwie. Ich glaube, ich,
0: ich muss dich mal kurz aufklären. Und zwar: man spricht äh, in Hollywood generell von Old Money und New Money, so ein bisschen. Weißt du? Also diese ganzen Filmstudios, also Netflix ist halt New Money. Da geht, wird äh, wird viel, oder zum Beispiel so diese ganzen blumhaus das sind alles äh, auf Kante genäht, so, weißt du? Und dann gibt es halt so äh, diese alteingesessenen Studios und äh, da sind halt äh, Sachen entstanden auch, die haben sich auch, also zum Beispiel HBO, die Sachen, die von HBO produziert werden, die sind immer krass, äh, krass qualitativ hochwertig, so. Und dann gibt es natürlich ein paar so Schnellschüsse oder auch gerade von Netflix so kalk äh, kalkulierte Geschichten, wo du merkst, so erste Season ist einfach ein Test. So, weißt du, oder zum Beispiel House of Cards, das war einfach komplett drauf zugeschnitten, das, also so wie ein Popsong. Mhm. Das heißt, dieser Song, der ist für die Top 10 geschrieben. Und genauso gibt es auch Serien heutzutage, die nach Kalkül produziert werden. Und nicht irgendwie, weil es eine coole Story gab und so weiter. Sondern es das heißt, okay jetzt ist gerade Gangster angesagt, so v blogs mäßig gibt es doch da irgendwie auch so eine äh, nachgemachte Serie. So ein bisschen, ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Äh,
1: Dogs of Berlin.
0: Kann sein, ja. Aber auf jeden Fall, es gibt lauter solche, ähm, solche Trittbrettfahrer-Geschichten. Und die sind natürlich auf Netflix, die erstmal diesen ganzen äh, diese ganze Library äh, aufbauen wollen. Die siehst du da öfter als zum Beispiel an anderen Stellen. Aber wenn du dir jetzt mal äh, Es gibt auch von den Sendern, also ABC, NBC und so weiter in den USA, gibt es auch so Serien für die Tonne. Aber die kriegen wir halt nicht mit, weil die nicht nach Deutschland kommen. Aber bei Netflix ist es so, alles, was auf Netflix kommt, sehen wir auch. Mhm. Das heißt also, das geht gar nicht durch den Filter, hey, ist es gut angekommen, jetzt kommt es auch nach Deutschland. Sondern es ist alles dieser Simultan-Release. Das heißt, alles, was kommt, kommt auf einmal das heißt, wir kriegen viel mehr mit, äh, diese ganze Flut. Wir haben ja den Luxus in Deutschland, dass wir eigentlich immer nur die coolen Sachen bekommen, die halt dort auch in den USA halt auch gut angekommen sind. Weiß ich meine, die halt auch irgendwie gut getestet
1: wurden. Aber Netflix ist halt so, hey, wir haben es produziert, es kommt jetzt raus. Weißt du, ich bin aber auch vielleicht nichts daran, ich bin auch so ein Konsument. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will jetzt, ich habe jetzt Bock auf, auf eine Serie oder auf einen Film, okay, und ich gehe mal ganz unbedarft einfach so in die Library von Netflix oder von Amazon Prime oder so. Dann ähm, bin ich auch überhaupt nicht der Typ, der sich da so mal so überraschen lässt. Weißt du, also der dann sagt, hey, ich gucke jetzt einfach mal, die, ich fange jetzt einfach mal die Serie an, weil das mich so ein bisschen anspricht oder ähm, das, sondern ich, ich verlasse mich da so ein bisschen einfach auf so Empfehlungen, die ich mal gehört habe. Weißt du, ob ich, dass ich mal irgendwie von irgendjemandem gehört habe, hey, das muss ich mal sehen oder das. Ich bin dann null der Typ, der irgendwie sagt, ich gucke jetzt mal bei Netflix, irgendeine Serie, weil ich mir da einfach die Zeit zu, zu schade ist, jetzt irgendwie. Eine, eine, eine Staffel von irgendeiner Serie anzufangen und dann irgendwie nach einer Stunde festzustellen, ah, huckt mich eigentlich doch nicht wirklich. Und dann höre ich es wieder auf zu gucken. So, das, und das finde ich halt, das merke ich auch so, wenn ich halt zum Beispiel mal sag ich habe Bock auf einen Film und guck mal durch die Amazon Prime Library, da sind so viele Filme drin. Auch Filme, die du halt bezahlen musst, die normalerweise hochwertiger sind. Hey, wie oft ich da zum Teil davor sitze und dann echt zehn Minuten so die Library oder von oben nach unten und links und rechts und bis ich endlich mal einen Film habe, wo ich sage, ja, okay, komm, den gebe ich mir irgendwie. Ich weiß nicht, ich Aber bin da irgendwie... benutzt du nicht irgendwie Watchlists und sowas, doch, also, dass ich, du halt jetzt vorher die abspeicherst? Doch, ich, das mache ich schon auch, wenn ich jetzt über einen Film stoße, wo ich sage, hey, okay, da hätte ich jetzt Bock drauf. Aber ich komme relativ häufig zu dem Punkt, dass, obwohl da jetzt tausende von Filmen drin sind, mich halt echt maximal vielleicht so zwei, drei Filme irgendwie ansprechen, auf die ich auch wirklich Bock habe, wo ich sage, okay, das gebe ich mir. Und ich muss halt echt auch sagen, ich, für mich, habe irgendwie auch den Eindruck, dass Netflix jetzt, bis auf das, dass es irgendwie das mit den toten Mädchen lügt nicht und jetzt auch irgendwie Rick Martin, und so, das sind schon für mich so zwei positive Themen, aber Netflix hey, in letzter Zeit echt abgebaut hat. Und ich glaube, das liegt. Also, ich kann das null unterschreiben und ich möchte jetzt auch nicht
0: irgendwie für irgendeine Plattform äh, werben oder so, aber äh, ich würde von mir behaupten, dass ich dadurch, dass ich halt auf verschiedenen äh, Social Media Kanälen von verschiedenen Leuten immer wieder Input kriege. Mhm. Ich, ich komme gar nicht hinterher. Also, ich, ich schaue nicht viel, aber wenn ich was schaue, komme ich immer mit einem positiven Gefühl raus, so, weil ich einfach so eine ganze äh, Library im Hinterkopf habe, weil ich von allen Seiten eben diese äh, Informationen kriege, Reviews, ich höre Podcasts und so weiter. Äh, ich schaue manche Sachen, habe ich noch nie gesehen und weiß irgendwie alles drüber. Äh, und. Wenn ich dann auf Netflix bin, ich bin da gar nicht, also ich bin da, eher wie so eine Cruise-Missile-Rakete, so ich weiß gar nicht genau, wo ich hin muss. So,
1: es ist nicht so, dass ich jetzt einfach Ja, aber hier das liegt daran, dass du vielleicht auch ruhig. in dieser Medienwelt irgendwie einfach unterwegs bist, weißt du, ich habe einfach einen anderen Job, ich bin halt irgendwie da komplett raus aus dieser Bubble irgendwie und ich krieg halt auch nichts mit, was da halt irgendwie gerade aktuell irgendwie geil ist oder angesagt ist oder was weiß ich, ich sehe dann halt irgendwie äh, auf, manchmal halt auf Netflix, ja das sind new, irgendwie new, new releases oder das ist gerade irgendwie voll im Trend oder das ist gerade hot oder so und dann, dann huckt mich das einfach zum Teil nicht oder ich kenne mich oder ich habe das dann auch noch nie gehört oder so und dann hat, kostet mich das halt auch voll die Überwindung, da jetzt einfach mal da das irgendwie, wirklich den Weg zu gehen, weißt du, und ich frage dann halt lieber mal nach, oder ich höre von dir vielleicht mal einen Tipp, oder ich frage mal irgendwie rum, und wenn dann zwei, drei Leute sagen, hey, ist eigentlich ganz geil, kannst du eigentlich mal gucken und so, dann gebe ich es mir eigentlich auch, weißt aber ansonsten, ich weiß, ich kriege das auch nicht mit, irgendwie was so im Trendtisch bei Netflix, weil es mich eigentlich auch nicht so interessiert, so, weißt du, also. Aber brauchst du jetzt einen Tipp jetzt aktuell? Weißt du, du hast einen Tipp für mich.
0: Nee, brauchst du einen Tipp. Achso,
1: ja, Tipps sind immer gut, ja. Also, okay, äh,
0: was ich empfehlen kann, äh, es äh, lief jetzt die dritte Season letztens.
1: Äh, Ozarks, hast du es gesehen? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Habe ich so ein paar Mal gehört, dass es eigentlich gut sein soll. Habe ich mir auch schon mal überlegt, ob ich es gucken soll. Aber habe ich noch nicht angefangen, nee. Okay, ein anderer Tipp. Das ist so ein bisschen spezieller. Und ich muss sagen,
0: mir hat es gefallen. Äh, jetzt kommt nämlich die äh, zweite Season von Umbrella Academy
1: raus. Ja, aber das hat nichts mit Ding zu tun, oder? Mit was? Äh, warte mal, Umbrella. Hat das aber nichts mit Dingen zu tun. Ähm, wie heißt es nochmal? Resident Evil. Nein. Wie, 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 wie war da, wie war, Wie hieß da die Firma nochmal? Umbrella halt. Achso, hieß aber doch Umbrella, gell? Ja. Ja. Äh, Better Call Saul hast du gesehen, oder? Ja, habe ich irgendwann aufgehört, weil irgendwie dann so eine Staffel rum war.
0: Nein, ma mach da wieder weiter, es lohnt sich.
1: Echt? Ah, oh, okay. Ja. Das, das, das finde ich manchmal, ich finde Better Call Saul finde ich manchmal auch so ein bisschen schwere Kost. Muss ich dir echt sagen? weiß du nicht? Fand ich irgendwie so ein bisschen schwere Kost. Naja, also
0: ziehst du auf jeden Fall rein. Es wird auf jeden Fall, es lohnt sich extrem. Okay. Und die, jetzt die nächste Staffel wird die letzte Staffel sein. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, ansonsten äh, hast du äh, den Martin Scorsese-Film gesehen. Mit Robert De Niro und so weiter. Nee, wie hieß der? Den, ähm
1: Ah, der Irishman Martin, Martin Scorsese. Sco, Sco Scorsese. Scorsese. Wer ist denn das? Noch? Martin Scorsese.
0: Der hat den gemacht. Die ähm, Departed. Der hat äh, Wolf of Force Street gemacht.
1: Okay, okay.
0: Der hat ähm, Casino, Boah, also ganz viele habe ganz viele so, ja. Was
1: jetzt noch rauskam, äh, oder jetzt rauskommt im Juli, ist ähm, Selling Trucks on the Internet, Staffel 2. How to sell Trucks ja. on the Internet, Staffel 2. Und da bin ich jetzt mal nochmal gespannt. Und ich muss sagen, die erste Staffel, die waren finde ich, echt cool. Und ich bin mal gespannt, ob sie da mit der zweiten Staffel dann da anknüpfen können.
0: Ja, was ich auch noch empfehlen kann, ist Master of None. Finde ich auch gut mit Aziz Ansari. Äh, was ich auch empfehlen kann, ist The End of the Fucking World. Da kam jetzt auch die zweite Season vor äh, einem Jahr fast oder so. Habe ich aber noch nicht gesehen, die zweite Season. Erste Season hat mir gut gefallen. Äh, also, es gibt echt so massig viele Tipps. Echt? Ich fand auch ähm, Baby Doll oder nee, wie heißt das? Russian Doll. Fand ich auch sehr gut. Davor Alter, das sind, sind so Serien, habe ich nie in ganzen Leben davon gehört, Alter. wo kriegst du sowas? Ja, das aber mit? ich meine, das ist halt das Problem auch so, dass man halt, wenn man nicht informiert ist, dass man in, also in diesem ganzen Wulst an Content einfach nicht die Perlen hat sieht, so, weißt du?
1: Äh, du hast aber noch Amazon, hast du auch noch, oder? Ich habe noch Amazon, ja. Hast du The Boys gesehen? Äh, nee, aber das, das, das hat es mir auch häufig angezeigt. Ich weiß nicht, ist das gut?
0: Ja, ist auch gut. Ja,
1: aber auf jeden Fall, also ich glaube, äh, mit den ganzen Empfehlungen, da kommst du, glaube ich, bis ins nächste Jahr durch. Und, und also ihr natürlich auch als Zuhörer, aber ich muss echt sagen, vielleicht, ist, vielleicht bin ich da einfach vielleicht bin ich da einfach auch zu weit weg, keine Ahnung, bin ich da irgendwie, ich weiß nicht, bilde bin, bin, bin ich jetzt den Durchschnitt ab? Äh, der, der, ich denke schon. Weil ich muss also echt ich, sagen, ich bin da, das ist so ein bisschen wie wenn ich, kennst du diese Situation, du stehst im Supermarkt oder vielleicht auch, nee, du stehst vor deinem Kühlschrank, du machst den Kühlschrank auf und eigentlich ist er voll und du sagst, so, oh, wir haben nichts zu essen weil du bei deiner Wahrnehmung schon so selektiv ist, dass du halt schon irgendwie zwei drei Sachen erwartest, schon mit die nicht im Kühlschrank sind, dann irgendwie fehlt dir so die Fantasie da irgendwie was Geiles draus zu machen und das ist irgendwie so geht's mir so ein bisschen bei Netflix. Ich gucke da rein und ich habe dann so Bock, ich sag euch oh, jetzt Bock auf einen Actionfilm und dann gucke ich da rein und dann habe ich das Gefühl, auch bei Amazon Prime, dass da nur alte Schinken drin sind. So, so irgendwelche Filme von 2002 und was weiß ich, wo ich mir denke, Alter, bring mal was Neues. Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Weißt du, ja, da, wo ist Ohne Tasche keine Competition. Aber hey, ich sagte das
0: ist ja auch ein Problem von Netflix und so und Co., dass die ja nicht, also die müssen sich auf irgendwas stützen. So, weißt du? Und äh, es gibt Empfehlungen und so weiter, aber das ist noch nicht alles so richtig das Wahre, weil man nicht äh, so richtig reinkommen kann. Und ich hatte jetzt letztens ein Erlebnis mit Apple Music und zwar ich wollte Musik hören zum Arbeiten ähm, aber halt wollte jetzt nicht irgendwie eine von meinen Playlists anwerfen und ich wollte jetzt auch nicht irgendwie diese kuratierten äh, Playlists anwerfen Chill, Work oder wie auch immer also wie es auch jetzt bei Spotify und Co. Und ich habe dann einen Track, auf den ich Bock hatte, so, habe ich mal rechts geklickt und da gibt es ähm, Station erstellen oder so. Das heißt also, du basierend auf diesem Track äh, lässt du dann einfach Lieder laufen. So, weißt also äh, auf einmal hat jedes Lied gepasst. Weißt ich meine, also es war richtig so, okay, und das nix, und das Und also, Jedes Lied war geil. Aber ich konnte nicht irgendwie zurückspringen, ich musste halt jedes Lied dann einzeln für mich dann halt speichern, so, um daraus eine Playlist zu machen. Und sowas fehlt halt bei, also in, in Musik, so ein Lied ist halt, keine Ahnung, zwei bis vier Minuten lang. Und da geht es ja eigentlich ganz gut, so mal reinzuhören, weiterzugehen oder ein Lied anzuhören und dann das nächste Lied. Und es geht halt bei Serien und Filmen halt schlecht. Weißt, die können dir mhm. nicht einfach eine Folge von der Serie zeigen, die eine Stunde geht und sagen so, und hat es gefallen? Nein? Ja, dann probier doch das hier. Weißt du, dann hast du schon keinen Bock mehr. Und das ist halt so dieses Problem, wie wollen sie rausfinden, ohne dass du irgendwas gesehen hast oder basierend nur auf einer Serie oder auf einer Folge oder weil du nur mal kurz wo reingesäppt hast, dir Sachen zu empfehlen, die auch dann wirklich passen. Und ich verstehe das halt, wenn Leute da
1: sich nicht zurechtfinden, weil es einfach zu viel gibt und man zu oft irgendwo falsch abgebogen ist. Aber ganz ehrlich, mir geht es zum Beispiel aber auch schon so, ähm, bei, bei Spotify finde ich es ähnlich, vielleicht ist das auch so, ein, so generell so ein Streaming-Phänomen. Bei Spotify geht es mir auch so, ich gehe, wenn ich zum Beispiel sage, ich will jetzt irgendwie neue Musik hören auf Spotify und ich kann ja, mhm. ich habe einen Premium-Account, das heißt, ich kann ja eigentlich alles hören ohne weiteres und dann habe ich zum Beispiel Bock auf eine bestimmte Musikrichtung. nehmen wir an, jetzt ist irgendwie American Hip-Hop oder so und dann gebe ich halt einen Tiger, so. Und dann kommen ja eigentlich die Songs von Tiger. Und dann finde ich aber so Songs, die so ähnlich sind wie der. So, und dann gehe ich dann irgendwie mhm. auf das Songradio oder was nicht, aber ich bewege mich immer so in dieser gleichen Bubble irgendwie. Ich, also ich, ich tue mich voll schwer, dann irgendwie jetzt da, ähm, dann, keine Ahnung, so, wenn ich sage, ich habe jetzt Bock zum Beispiel auf so eine, auf so ein Genre, dann irgendwie da jetzt neue Musik zu entdecken. Weißt oder auch so dieses Entdecken irgendwie bei Netflix oder das Entdecken bei Amazon Prime. So, ich, ich finde, da tue ich mich voll schwer, weißt du, so, so dieses. Filme, die so sind wie XY oder so. Ich tue mich da voll ja, schwer. Ja. Häufig ist dann so, wenn ich dann sage, okay, oder ich habe zum Beispiel Bock auf einen Film so wie Soldat James Ryan zum Beispiel. Dann gehe geh ich auf, geh suche ich zum Beispiel Amazon Prime, Soldat James Ryan und dann kannst du sagen, Kunden, Kunden suchten auch oder Kunden haben auch gesehen und dann gehe ich da rein und das sind halt Vorschläge, die halt null keine Ahnung, die mich null ansprechen so. Weißt du, weil ich, weil vielleicht der, der Hintergrund oder der Grund, warum ich äh, Soldat James Ryan geil finde, halt vielleicht ein anderer Grund ist, warum andere Leute sind Soldat James Ryan geil finden. Und da werden da halt Vorschläge gemacht von Filmen, wo ich sage, Alter, ah, die sind so brutal scheiße irgendwie, die will ich einfach gar nicht sehen. Und irgendwie ist es so, so ein Phänomen, man hat so diese gesamte Welt steht einem offen und die, die ganzen Möglichkeiten stehen einem offen, aber irgendwie orientiert man sich dann trotzdem immer so an den Gewö an den Gewohnten Themen, die man hat. Das ist so ein bisschen der Vergleich war so, wie wenn wir, wenn du jetzt eine Million Euro hättest und du könntest überall auf der Welt reisen. Oder du hast jetzt zum Beispiel, wir leben ja eigentlich in der Welt, wo wir in Deutschland, wo wir einfach überall reisen können und so. Und wenn wir dann die Option haben, okay, wir reisen irgendwo hin, irgendwie gehen dann viele Leute trotzdem zu ihren altbewährten Plätzen, die sie schon kennen und sowas. Weißt du, und dann so ähnlich ist es auch, man hat so viele Optionen, aber trotzdem bewegt man sich immer in so seiner eigenen Bubble. Und das ist eigentlich so schade, weil man hat ja eigentlich auch bezahlt für diese Möglichkeit mal alles zu nutzen. Aber ich habe da vielleicht viel zu viel Angst, irgendwie dann eine Zeit zu verbringen, mit irgendwas, wo ich dann merke, das ist in eine Sackgasse gelaufen und darauf habe ich keinen Bock, weißt Und dann sage sag ich halt, ja okay, dann bewege ich mich halt doch lieber irgendwie in meinem Radius, wo ich weiß, das wird gut sein von musiktechnischen oder filmtechnischen oder je nachdem. No?
0: Ja, also ich finde ich finde generell, also für die Leute, ich glaube, du bist ja nicht der Einzige, den es so geht, die so ein bisschen ähm, so in der Hoffnung, blindes Huhn findet auch mal ein Korn, so einfach da so äh, sich da durchklicken. Ähm, ich finde, zum Beispiel jetzt kam auf Netflix äh, Ghibli Studios, habe ich schon mal gesagt, die haben einen Deal gemacht mit Netflix, äh, alle ihre Filme äh, dort zu streamen. Das ist,
1: mit, das ist mir zum Beispiel auch neulich aufgefallen, diese ganzen Animes und sowas, gell? die sind alle jetzt bei Netflix. Ja, also ja, es gab, es gab davor
0: schon eine große Auswahl und jetzt diese ganzen Ghibli-Filme sind halt dazu gekommen. Und äh, ich habe jetzt zum Beispiel mit meiner Freundin alle Filme gesehen mittlerweile. Alle Ghibli-Filme. Davon habe ich äh, viele davor schon mal gesehen gehabt, aber auch viele nicht. Mhm. Und da gab es natürlich auch so ein paar, die waren besser als andere. Aber es war einfach eine gute Orientierung, einfach einzugeben, Studio Ghibli, welchen Film haben wir noch nicht gesehen? Den Film. Und ähm, so als Empfehlung für die Leute da draußen und dich, ähm, es hilft, auch einfach zu sagen: so, hey, zum Beispiel so ein Martin Scorsese, Der ist jetzt so jemand, der macht sehr ähnliche Filme, eigentlich immer. Also es ist immer so ein bisschen so dieses äh, ähm, Verbrechermäßige, Unterweltmäßige in USA, äh, so ein bisschen Verbindung zur Mafia-Untergrund, so Geschichten halt und Polizei und es sind immer so diese Krimi-Geschichten, so ein bisschen. Und du kannst dir einfach dann jeden Martin Scorsese-Film anschauen. Mhm. Und die kommen, die, die schlagen alle so in die gleiche Kerbe so ungefähr, wenn du so darauf Bock hast. weißt Und so kannst du es mit Regisseuren machen, mit ähm, äh, Drehbuchautoren. Bei Schauspielern ist es ein bisschen komplizierter, also weil Schauspieler, die können halt mal in so einem Film spielen oder in so einem Film. Aber wenn man sich generell an Drehbuch äh, an Drehbuchautoren und Regisseuren orientiert oder vielleicht auch an Studios, also zum Beispiel gerade äh, so die A23 heißen die auch, glaube ich, äh, die haben zum Beispiel jetzt, die machen zum Beispiel auch ganz äh, spannende Filme äh, und so kannst du dich einfach so durchhangeln, weißt du, und dann ist man nicht mehr so ganz so ratlos, also du brauchst halt irgendeinen Parameter, weißt du, wie es jetzt bei dir Tiger ist oder, oder American Hip Hop oder so, du brauchst halt irgendwie immer was, an dem du dich entlanghangeln kannst, weil sonst bist du halt echt so aufgeschmissen und musst dich auf Algorithmen da muss halt Algorithmen vertrauen. Und ja. ich finde, der beste Algorithmus da draußen ist halt immer noch YouTube. Aber ich glaube, Netflix kommt dem jetzt auch äh, immer näher, indem die mehr Content haben mehr Zuschauer. und Das muss ich, äh, tatsächlich, das muss ich tatsächlich
1: sagen. Ich habe zum Beispiel den Eindruck manchmal, wenn ich jetzt bei, bei Spotify zum Beispiel äh, äh, mir einen Song raussuche und ich gehe dann in die, in die äh, Songplaylist, kann man ja machen, oder Songradio, dass er halt irgendwie ähnliche Songs halt dann spielt. Von anderen Künstlern vielleicht oder so. Dann muss ich sagen, die Songs, die dann mir vorgeschlagen werden, die gefallen mir dann wirklich nicht so. Aber bei, wenn ich bei YouTube den Song eingebe und dann, und dann kommen ja auch dann immer Songvorschläge, ich muss echt sagen, dass das echt immer relativ gut passt. Also ich muss sagen, da kommen echt immer auch Songs, die so ein bisschen meinen, meinen Geschmack irgendwie treffen. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht hat YouTube mehr Daten von mir oder ich habe keine Ahnung, aber da trifft irgendwie der Algorithmus besser, wie irgendwie bei Spotify, muss ich zurzeit sagen. Also YouTube ist, was das angeht, wirklich so die Plattform,
0: die aktuell so dieses ganze Machine Learning Thema, auch sowas, das äh, Markieren von Videos und so weiter. Oder dass sie sagen, okay, dieses Video kann ich monetarisiert werden, weil blablabla bla, bla und das mhm. und das. Also die sind da echt, echt weit und ist echt krass. Ähm, also ich bin echt mal gespannt, wo es da recht, äh, in welche Richtung es geht, so streamingmäßig. mäßig Aber ähm, was sind jetzt bei dir Phase, wenn du jetzt, wenn es jetzt wärmer wird, hast du das Gefühl, du schaust, konsumierst mehr oder geht es mehr in den Hintergrund? Seit wann? Also wenn es jetzt wärmer wird. Also Ach so, wenn es jetzt,
1: jetzt wärmer wird. Boah. Ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube, unter der Woche wahrscheinlich relativ gleich, muss ich sagen, weil ich da eigentlich meistens Abend halt nur beim chillen oder so dann abends immer kurz reinzepp oder so. Am Wochenende wahrscheinlich im Winter mehr, weil es da durchaus halt einfach auch schlechtere Tage gibt, wo man dann halt einfach, wo es einfach auch mal geil ist, dann einfach mal an einem Tag daheim zu sitzen und am Wochenende eher nicht. Wobei ich sowieso eher der Typ bin, der dann halt, wenn er, wenn ich halt streame oder wenn ich halt Fernseh gucke, das ist dann halt wirklich echt abends. Also ist nicht irgendwie, dass ich da mittags dann da sitze und mir dann irgendwie dann mittags da irgendwie so eine, so, weißt du, so ein Wochenende mache, wo ich mir so eine komplette Staffel durchsuchte oder so mit irgendwas. Das mache ich eigentlich nie. Also wenn ich sowas mal machen sollte, dann echt an dem Winter, wo es scheiß Wetter eigentlich nicht. Ich würde sagen, relativ ähnliches Konsumverhalten, aber vielleicht im Sommer tendenziell noch mal einen Tick weniger. Aber hast du jetzt zum
0: Beispiel dieses Gefühl, dass es sowas für, wie das Sommerloch noch gibt für dich? Also, weil es gab ja immer so diese Zeit, wo ähm, bestimmte Dinge in Sommerpause gehen Manche, oder es kommen ja. nicht irgendwie genug Filme raus oder es ist, du hast das Gefühl, ähm, die Welt bleibt stehen so ein bisschen. Weil einfach komplett, alle gerade damit beschäftigt sind, den Sommer zu genießen. Komplett, komplett in den Medien oder einfach allgemein mit allem? So ein bisschen, ich, ich habe es mir in den Medien gemerkt, aber es geht eigentlich in allem. Es also, geht es eigentlich auf. Ja, also mit den Kollegen, die alle im Urlaub sind oder irgendwelchen äh, Geschäften, die dann
1: zuhaben. Also ich, ich, ich muss echt sagen, ich muss echt sagen, ich glaube, das Sommerloch oder auch so eine Sommerpause, das ist so ein Phänomen, wie ähm, wenn Läden zu haben. So Kennst du das noch? Auf dem Land ist das manchmal ja, ja. noch so, dass Läden einfach Mittwochnachmittag zu haben. Das ist so auch so ein, so ein 80er, 90er Jahre Ding oder vielleicht sogar noch älter. Das ist einfach überholt. Ich glaube einfach auch dieses, wie die Öffnungszeiten bei Läden, dass man einfach auch bis 21 Uhr oder vielleicht auch 24-7 offen hat oder so, so ist es einfach auch mit diesem Sommerloch. Ich bin der Meinung, das Sommerloch an sich gibt es einfach nicht. Ähm, Im Geschäft merke ich das immer mehr, dass das... Dass Sommerloch da einfach nicht existiert, dass man da immer noch normal arbeitet. Das Einzige, wo man es dann spürt, ist, dass dann einfach die Kollegen zum Teil im Urlaub sind, aber das Geschäft oder was da kommt, das bleibt da nicht liegen oder da macht man irgendwie jetzt da nicht irgendwie drei Monate das Geschäft zu und da kommt nichts, sondern da geht es ganz normal weiter und ich muss auch sagen, so bei den auch Serien und, und Medien, dadurch, dass wir halt wieder die, die, gerade diese Streaming-Möglichkeiten haben oder On-Demand halt gucken, wann ich halt, wann ich die Serie angucke, bleibt ja mir überlassen. So, das hat man früher noch gemerkt, finde ich, zum Beispiel bei TV Total war das so oder es gab so Serien, die ich früher regelmäßig geguckt habe und da war das irgendwie so, so eine, in Anführungszeichen so eine Tradition, dass ich dann halt echt abends mir halt der TV Total gegeben habe und dann gab es irgendwie so, ja, das ist jetzt die letzte Folge vor der Sommerpause und pipapo und dann hat man es wirklich gemerkt, okay, da gibt es jetzt so eine Sommerpause. Aber mhm. dadurch, dass ich eigentlich selten Fernseh gucke, sondern tatsächlich das alles auch auf Streamingdiensten mache, spüre ich dieses Sommerloch an sich nicht so. Also ich muss schon sagen, dass sich das alles so ein bisschen äh, egalisiert hat, definitiv. Aber nicht nur jetzt irgendwie in den Medien und so oder im, im Geschäft, sondern einfach irgendwie generell, ich weiß nicht. Das ist alles so ein bisschen zwangloser geworden, das ist alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen jeder wie er Bock hat, so. Ja, für alle Hörer aus Rheinland-Pfalz, aus dem
0: Landkreis Bad Kreuznach, äh, aus der Gemeinde Sommerloch, <lacht> euch gibt's natürlich, also ist jetzt nicht, es ich wollte euch jetzt nicht in Frage stellen, also es gibt einen Ort in Deutschland, der heißt Sommerloch, aber ja, ich bin da auch so ein bisschen bei dir, dieses Sommerloch, das ist so ein bisschen, ähm, eher so ein gefühlter Zustand und es gibt ja immer noch diese Sommerblockbuster, aber dadurch, dass das Kinojahr, ist ja die Frage, ob sich das jetzt verschiebt oder nicht stattfindet, ähm, bin jetzt auch mal gespannt, ob jetzt äh, Sommer, so Sommerblockbuster, ob das jetzt so stattfindet. Oder ob wir jetzt eigentlich zwangsläufig uns mehr draußen aufhalten müssen und werden, jetzt im Sommer, als es äh, vielleicht sonst der Fall war, weil man jetzt nicht mehr groß in geschlossene Räume und so weiter möchte. Und ich wollte sich einfach nur mal fragen: so jetzt gegen Ende vom Cast, ähm, ich habe ja den Sommer so ein bisschen abgesagt vor äh, zwei Monaten, als die ganze Corona-Geschichte eben angefangen hat. Mhm. Und ähm, ich habe das Gefühl, der Sommer ist jetzt doch, kommt jetzt doch. Und also was ist so jetzt deine Planung? Also hast du jetzt dir einen neuen Grill geholt, habt den Urlaub geplant, bist schon irgendwie am ähm, Trainieren oder wie auch immer, also, oder hast du dann irgendwie schon die Zehnerkarte geholt fürs Freibad oder, also, Ganz ist der Sommer jetzt
1: da oder ist es eher so, hm. Also, nee, ich, ich glaube, der Sommer ist tatsächlich da und ich, ich vermeint halt definiere für mich auch nicht Sommer immer zwangsläufig mit in Urlaub gehen oder mit so festen Regularien oder Regelwerken, sondern für mich ist halt Sommer einfach, wenn es warm ist und wenn man halt das Beste draus macht, so. Und ich finde halt so, das ist Training und ich weiß, vorhin auch äh, Joggen noch kurz und so, das sind so Sachen, die mache ich natürlich lieber, wenn es halt irgendwie warm warm ist. Und das, das mache ich eigentlich immer. Ähm, aber ich finde auch nicht, dass irgendwie dieser dass Sommer abgesagt ist. Weil ganz ehrlich, im, so wie wir uns jetzt noch frei bewegen können, uns geht es doch eigentlich gut. Wir können normal essen gehen, jetzt haben die Restaurants wieder offen, wir können ins Fitnessstudio gehen, wir können alles das machen, was wir eigentlich sonst immer auch hobbymäßig gemacht haben. Es gibt eigentlich keinen Grund mehr zu sagen, oh, der, das Corona schränkt meinen Alltag so so extrem ein, ich kann da tatsächlich jetzt irgendwie, äh, der Sommer ist für mich abgesagt. Bis auf das, wenn ich halt den Sommer für mich so definiere, dass ich sage, wenn ich jetzt halt irgendwie nicht, nicht zwei Wochen in die Karibik gehen kann, weil das ich halt vorgenommen habe, dann ist der Sommer für mich gelaufen. Dann natürlich klar. Aber ansonsten finde ich, können wir so viele Sachen machen. Man kann halt irgendwie die Sehenswürdigkeiten besuchen. Man kann so viele Sachen machen. Also, weiß ich nicht. Ich freue mich auf den Sommer und ich finde es auch irgendwie ganz okay, dass man irgendwie da nicht irgendwie da jetzt dann irgendwie ähm, nach Übersee gehen muss oder so, sondern ich lasse es auf mich zukommen und dann wird es halt nächstes Jahr dann halt wieder so ein, ein großer Urlaubssommer und dann ist halt dieses Jahr halt eher ein bisschen kleinere Brötchen backen.
0: Ja, weil ich, ich habe mir halt ähm, wir haben in Karlsruhe so diese ähm, Günther klotz anlage heißt es, glaube ich. Das ist so, eine größere, so ein größerer Park. Rotscher-Klotz. Da hat so ein bisschen Genau, Roger Klotz. Und da hat es äh, so ein Bächlein, da hat es einen Hügel, da hat es irgendwie zwei kleinere Seen, viel Grünfläche, äh, Beachvolleyball und so weiter. Also äh, da kann man schon viel machen. Und wenn man da dann so durchjoggt, dann sieht man so ein bisschen, wie sich die Leute eben die Zeit vertreiben. Und dann beim auf dem Volleyballfeld und ums Volleyballfeld rum wird lauter, werden lauter Bälle gepritscht. Äh, es sind Leute, die Fahrrad fahren. Es gibt Leute, die Machen irgendwelche Yoga-Übungen <lacht> auf dem Gras und so weiter. Gibt es auch
1: Leute, die, die, die auch ohne Ball
0: gepritscht werden. <lacht> genau. So, ja, ja. Es ganz viele. Also, und ähm, ich habe jetzt so das Gefühl, dass die Leute, dass es die so ein bisschen jetzt noch mehr raustreibt. Und ich würde gerne mal so deine Top 3 von den Outdoor-Aktivitäten jetzt im Freibad oder in einem Park oder so, also was wäre so das, was du machen würdest, um mit anderen Leuten im Park jetzt zu chillen, also äh, sei es jetzt irgendwie Volleyball oder Fußball oder so, also was ist so dein Modus, also was würdest du jetzt machen, wenn es jetzt, jetzt heißt, hey wir gehen jetzt raus in den Park und oh, Beach, -Volleyball. Äh, oh, Beach Volleyball?
1: ich liebe einfach Beachvolleyball, ich hätte auch so Bock Beachvolleyball zu machen
0: Das ist jetzt Platz 1 jetzt schon, oder wie? Ja, das
1: ist definitiv Platz 1 Sorry, das dass, ich da, dass ich das so raus, raus gleich rausgebolzt habe. <lacht> aber Platz 1, ey, Volleyball, ich freue mich. Und das ist auch einfach so eine Sommersportart. Weißt du, es ist einfach so eine, das macht man einfach im Sommer. Ich bin ja überhaupt nicht der Hallenvolleyballspieler oder sonst was. So, das ist einfach was für Leute, die es im Verein machen oder die das wettbewerbsmäßig machen. Aber jetzt hobbymäßig ist einfach das der Sommersport schlechthin. Einfach Volleyball. Und ähm, ja, Fußball finde ich auch noch geil, aber da bin ich auch so ein bisschen raus. Ich glaube, so, das, das ist auch so kontaktsportmäßig und so, das macht man zwar schon noch immer gern, aber. Ja, ich weiß nicht, also das, sich, sich da jetzt irgendwie mit, mit, mit sechs Jungs irgendwie auf dem Boysplatz treffen, weiß nicht, das mache ich jetzt irgendwie nicht mehr so. Also, da war es tatsächlich, ähm, das oder halt ganz normal auch draußen trainieren, einfach so joggen gehen, ähm, vielleicht einfach auch mal ein kleines Workout draußen machen in der Sonne und so, das ist eigentlich so das, auf was ich, was ich auch brutal äh, mich freuen, was auch brutal Bock macht. Was ich jetzt für mich zum Beispiel entdeckt habe, was ich wieder ein bisschen mehr machen will, ist zum Beispiel so Federball spielen draußen. Das wollte ich mir gerade fragen,
0: also so zum Beispiel so Federball, also so Sachen hin und her werfen oder Frisbee oder so, ist das was?
1: Ja, finde ich, aber so bist du der klasse. finde ich irgendwie nur semi-geil so, finde ich jetzt auch nicht so, aber ich finde halt so irgendwie so einfach einen stinknormalen Tennisball irgendwie hin und her werfen mit der Hand und Fangen und so, das finde ich zum Beispiel, ist so, so, so was Geiles einfach. Das macht mir auch mega Spaß. Oder halt wirklich halt mit so einem Federball mal. Also das sind echt so Sachen, da freue ich mich.
0: Wie heißt denn dieses eine Spiel, wo du. So einen überdimensionierten Federball Ich weiß, mit was mit so du meinst.
1: Kissen. Ich weiß, was du meinst. Dass sie, das sieht, das so hinten so Federn hat und vorne so, ein, so wie so ein, wie so ein, wie so ein Sack, wie so ein Sack dran ist.
0: Ja, wie heißt das? Ich weiß nicht. Aber ich weiß, das ist das cool?
1: Nee, ich, das ist auch so ein, das finde ich auch so ein bisschen wack irgendwie. Ich weiß nicht. Das hatten auch immer so, so eher die uncoolen Kinder, muss ich sagen. So, das war irgendwie auch so. So, weiß ich nicht, das ist so, nee. So eine Runde Diablo spielen und dann
0: ah oh, äh, ja, Ding ja, das ist das
1: Gleiche. Und dann mit, mit dem Pedalo heimfahren. So, das ist so. Das <lacht> ist. <lacht> und dann, äh, aber die Treppen
0: dann mit den äh, Stelzen dann hoch. Ja, Br Bruder muss los, Alter, ganz ehrlich. <lacht> aber ich finde das Schlimmste, das Schlimmste Was heißt das Schlimmste? Meine, meine, Freundin beschwert sich, meine Freundin beschwert sich bei mir immer, dass ich mich so viel beschwer Aber das stimmt gar nicht. Ich beschwere mich nicht viel. Also Leute Ihr könnt mir nicht sagen, das ist mir viel, viel, viel schwer. Aber hey, wenn Leute eine Slackline zwischen zwei Bäumen festmachen, wie viele Leute von der Gruppe, von, also, oh, warte, der, der, kurz, die, Slack, ich warte, der ich die
1: Slackline mitbringt. Ich hab's. Was? Indica. Hey, Indi. Indiaka-Ball. In die indiaka <lacht> wo, wo, In die. Das heißt so: Handfederball, Indiaka-Ball. Das, <lacht> das ist dieser komische Ball. Handfederball, ja. Indiaka, Handfederball, Indiaka. Okay, Wo so mit also der Hand Leute, ihr wisst, ihr wisst Bescheid. Oh, das ist so ein wackes Spielzeug, ey. Alle Kinder, die mit sowas rumlaufen, sind keine Bomben, Alter.
0: Ganz ehrlich. Gleich ein Indiaka-Ball ins Gesicht. <lacht> Aber ey, Slackline. Derjenige, der die Slackline aufspannt und mitbringt, das ist der Einzige, der es dann kann. Alle anderen, jedes Mal, wenn ich auf eine Slackline gegangen bin, war es immer so, okay, ich bin draufgekommen. Ich stehe zwei Sekunden, wähle mit den
1: Arm und fall wieder runter. Also kannst du Slackline, also hast du schon mal gemacht oder checkst du Nein, Mann. Slackline, ich finde Slackline ist auch so, das ist so ein so Studentending, Slackline. Das ist irgendwie, das, das ist echt so Alternative und Studenten, die machen Slackline. Ich so, warum, warum muss ich mit einer Slackline, also allein so diese Tatsache mit so einem riesen da irgendwie in den Park zu laufen, da irgendwie an zwei Bäumen mit das Festband, das ist auch so ein, so ein Poser-Ding, so, weiß ich nicht. Und dann muss man da irgendwie das... So <lacht> ja, und dann mit der Slackline dann so ein paar Mal so mit einem Bein, weißt du, so mit einem Bein in, 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 den, in den Squat gehen, das andere Bein so nach vorne und dann sich so runterhängen lassen und immer so nach oben, unten und einmal so so ein Möchtegern-Salto, der dann irgendwie nicht funktioniert, und doch hat nicht funktioniert und dann sich so ganz cool auf das... Äh, <lacht> sorry. Und dann so auf das Slackline so drauf chillen, weißt du, wie man so in der Hängematte liegen würde, Ultra wackes Ding eigentlich. Ganz sorry für alle Slackliner. Von der Slackliner. Das ist so ein bisschen wie, wie keine Ahnung, mit dem Sl ja, Slackline ist so wie mit dem Roller in der Halfpipe rumfahren, wo Skateboarder sind. Das ist, das ist so. <lacht> ja, ja und das habe ich letztens gesehen. Das ist auch nicht so schlecht. Oh, aus, nee, aber, das ja. ist auch so ultra wack. Einfach so, keine Ahnung, Alter. <lacht> ganz ehrlich. Also bei, mach, mach BMX, mach Skateboard, aber bitte fahr nicht irgendwie so Tony Hawk Pro Skater mäßig mit deinem äh, City-Roller irgendwie über so ein Nee, geht gar nicht, Alter. Okay, aber warte, jetzt
0: kommt nur äh, ein Punkt zu diesem im Park chillen. Leute, die im Park grillen. Ich finde, das cool oder uncool? Also, es ist kein Grillplatz, es
1: ist einfach Wiese. Und dann kommen Leute mit so einem Alu-Ding. Ja, oder generell so ein Alu-Griller ist so voll uncool, Mann. Ganz ehrlich. Und dann, dann liegt dann voll die Ding krass verbrannt alles, nur dass du deine drei Würste da gemacht hast, weißt du. <lacht> ja, das Ganz denke ich ehrlich. auch, weißt du. Und wenn meine Freundin mich jetzt hören würde, dann würde sie wieder beschweren, dass ich mich so viel beschwer. Aber Leute, es ist ein Park. Ihr müsst nicht überall grillen, nur weil ihr draußen und seid. Leute, ist, und Leute, es ist einfach der Beschwerpodcast. Wenn ihr, wenn ihr euch hier einfach auskotzen wollt, dann seid ihr bei uns an der richtigen Adresse. Wir beschweren <lacht> uns einfach über alles und jeden. Und damit müsst ihr einfach klarkommen. Ja, also <lacht> ich finde
0: auch, als ich mal als wir unser Käsequiz gemacht haben, so welcher Käse passt äh, zu was und so weiter, da haben sich Leute bei mir beschwert so von wegen, wo, warum ich denn jetzt die Instanz bin, die jetzt hier allen erzählt, was schmeckt und was nicht schmeckt. <lacht> ich <mir>
1: so, Leute, <lacht> Leute ich glaube wieder auch glaub, auch die, die Frage, ich auch die Frage, da muss ich fragen, was ist schlimmer, jetzt tatsächlich <lacht> sich da drin, also überhaupt ist das jetzt zu verurteilen oder sich da überhaupt die Mühe zu machen, sich zu beschweren. <lacht> weil, also, das, das ist eigentlich so, diese sich beschweren, ist eigentlich nochmal eine Route noch mal, noch mal schlimmer. Also würde ich jetzt mal so behaupten. Von daher, Leute, ihr müsst euch das einfach gefallen lassen, außer
0: außer, ihr schreibt eine Review, gibt uns fünf Sterne und schreibt uns da noch rein, was ihr so kacke findet, aber gebt uns trotzdem fünf Sterne, weil sonst lesen wir es nicht vor, weil wir lesen keine Ein-Sterne-Bewertung hier im Cast vor. Oder ihr schickt uns eine E-Mail an yr@mkpotz.com und dann könnt ihr auch euren Senf dazu geben. Dann ist mir egal, dann lese ich es gern vor und dann renten wir über euren Rant, so gesehen. Genau. Aber
1: das letzte Wort haben am Ende immer noch wir, aber ihr könnt immer noch trotzdem sagen, was euch wir wir, bringt den, wir bringen den Käse mit und ihr bringt euren Senf dazu ab und dann haben wir einfach eine, eine geile Kombi. In diesem Sinne, genau. in diesem Sinne. Aber uns. nur Dijon, nur Dijon-Senf. Nur Dijon-Senf, Ja. <lacht>
0: In diesem Sinne, Leute, Slackline! Bis zum nächsten Mal. Das war Folge 66. Mit. Messut. Mit. Okay. Messut und? Indikabal <lacht> Philipp. Indikabal <lacht> Philipp. Ja, also wenn. Wenn ihr Philips Schambehaarung äh, äh, euch vorstellen wollt, dann ist einfach so Indika-Ball. Es das
1: heißt aber nicht Indika, es das heißt Indiaka. Das muss ich echt nur noch dazu sagen. Aber so. sei es drum. <lacht>
0: Indiaca, Indiaca face Booyakasha. Okay, Leute,
1: das war's. <lacht> Alter, macht's gut, wir hören uns. Gute Erholung, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.